1: Взрыв пригремел утром сегодня на территории Загорского оптикомеханического завода в Сергеевом Посаде. И по мнению некоторых телеграм-каналов, этот взрыв не бытовой. Но в то же время у нас официальная информация не подтвердилась. А губернатор Московской области Андрей Журавлев заявил, журналистам, что версия о взрыве на территории завода, атаки в результате атаки беспилотников не подтверждается.
2: Скорее всего, как утверждают официальные власти, это все-таки бытовой взрыв. Я отмечу, что там очень много людей пострадало, более пятидесяти человек. Более, более 50 обратились за медпомощью. Андрей, как вот с вашей стороны стоит верить официальной версии?
3: Добрый вечер, добрый вечер, товарищи но во-первых я всегда говорю о том что верить нужно в бога всему остальному можно доверять не доверять там это уже дело такое журналистского чуть -чутья и проверки каких-то фактов так вот значит в случае этого взрыва вот судите сами да значит взорвались помещения которые арендовала фирма занимавшаяся производством, по-моему, пиротехнической да, продукции. Да, да, именно так. Еще бы хорошо, только она была признана банкротом весной этого года, причем, по-моему, ранее, чуть ли не в... В марте. Да, и когда фирмы, причем такие крупные, насколько я понимаю, это крупная фирма была, признаются банкротом, то там начинаются проверки, там, значит, какие-то такие гляделки, разгляделки, что там осталось, что не осталось, там еще чего-то. А мы все по опыту знаем, что э, идеальный способ сокрытия различных улик того всего 5-го, 10 -го это что? Пожар. Пожар да, да. Сказать. гарим. Да? Угу. Значит, это, это со времен Царя российских, да, российских императоров совершенно такое беспощадное универсальное средство, да? а, Принимаются ли в, в данном случае в расчет люди, если под воротилами большого бизнеса а, горят а, кресла? Ну, история показывает, что редко да? для таких, значит, людей, люди, ну, очень редко бывают на в первом месте да? может быть здесь исключение да? значит, может быть такая история связана с этим банкротством может быть такая история дальше значит как вы знаете неделю по моему москва страдала от страшной жары да, так. судя по тому что я видел по телевизору там значит надо было ехать конечно и мне дураку в москву потому что женщины там ходят без штанов, а только в трусах.
2: Угу. Вот. И в
1: мокрых майках. Да. Какие вы любите? Это мы знаем, да. Да, ну а угу. чего же
2: скрывать -то. Да А вы жару нормально переносите, все хорошо. Ну
1: когда я рядом женщины в мокрых майках, нормально Андрей переносит.
3: Нет, ну я жару переношу в принципе нормально, лучше намного, чем холод. Потому что нормальные жары у нас, конечно, не видели никогда. И, и, я ее видел в арабских странах, я знаю, что это такое. Поэтому то, что сейчас вот это все там, знаете, там 38, это смешно все.
1: Стало быть, ну, да. случайная искра, да, повод жара, э, так сказать, причина случайная искра. Ну, к примеру, да?
3: да запросто, так сказать, угу. берегите лес от пожаров. Да-да-да. Давайте детям спички, и дети сами их возьмут. Вот. Поэтому значит, могло быть какое-то такое природное вот чего-то, да, связанное вдобавок, допустим, с каким-то недоброкачественным хранением. Потому что когда особо огнеопасные какие-то грузы каким-то образом не так хранятся, может произойти то же самое, что произошло в Турции с элеваторами, да, с этой значит, зерновой пылью. Которая легко воспламеняется, потом дает взрывной эффект. Значит, ничего такого военного в этом нет. А могли это люди помочь, спровоцировать? Да, могли. Тем более, что значит, в недрах этой вот украинской разведки, которая диверсионную свою школу ведет, в общем-то, от нашей советской еще школы, есть такая, есть такое. Правило, что ли, да, что когда есть возможность замаскировать э, диверсионный акт под э, все что угодно, под э, стихию, от э, разборки какие-то между криминальными структурами, лучше это сделать. Но в таком
2: Начать... случае теряется какой-то пиар-эффект от всего происходящего.
1: Смысл-то сейчас? Э, информационная И, война прежде всего, да? Если,
3: если, если, он, если он нужен.
2: Подождите, Андрей,
1: Но мы об этом да. много раз говорили, что все-таки в данном случае информационные войны и информационная повестка, она важнее, чем реальная, как получается. да, Поскольку реально происходит очень мало, а фактически ну, нужно хоть что-то.
2: А тут, а тут если подавать это как диверсию, то смотрите, какой успех. С их точки зрения, естественно.
1: Я как-то не заметил
3: такого сильного информационного выхлопа по данному конкретному поводу, не знаю, с чем это связано, может быть, с тем, что не очень резонансная цель какая-то такая, это же все-таки не Крымский мост. И, и, и Но и они же
2: по-прежнему -по пытаются до Москвы долететь. Вот как, как медом намазано?
3: Я не говорю, что в данном конкретном случае не было чего-то такого. Значит, может быть, и здесь какой-нибудь ширый хакол с обвислыми усами, значит, под покровом ночи с какой-то банкой куда-то полз, значит своих шароваров. Я вполне допускаю, что и это тоже могло быть. Просто если мы поделим вот основные версии, которые я перечислил, да, то мы уже имеем как минимум три э, одинаково вероятных, я бы сказал, версии, да, возможно. Но это как бы их надо отрабатывать. Одну, другую, третью. Все же хотят. Немедленно и сразу, а немедленно и сразу в каких-то таких спорных случаях, да, не когда там с криком «Умри, ран, выходит какой-нибудь там, понимаете, товарищ и стреляет на глазах у всех. А вот в таком случае, да, там, ну, допустим, хохлы заявят «Это мы!» Мы должны проверить, убедиться, что это они, да, пока таких... Доказательства официально не, не представлены. Ровно как и по другим версиям, которые я озвучил. Это да, стихия и значит, заметание каких-то следов. Значит, или... А еще есть такое раздолбайство обычное, понимаете, российское курение в неположенном месте.
2: Как вариант, ну, хорошо. В данный момент мы будем принимать официальную версию, которая со слов Андрея Воробьева звучит, что в результате нету на территории завода никаких предпосылок утверждать, что был взрыв из-за атаки беспилотника. Заявил губернатор Московской области.
1: Да, слушайте, если говорить о вообще каком-либо оружии и прочем, ну смотрите, у нас что там, американцы Абрамс поставляют, да?
2: Теперь? Ну чего бы они, да. они ничего не поставляют. Ну, его, вот, и сейчас
1: все... будут Абрамс поставлять.
2: Вроде а, как приняли решение. Да. Сюда. Приняли
1: как бы решение. Потом французы вроде как скальп, да, скальпели будут поставлять. Это, да. ну,
2: вот, Управ... это Управляемая я... ракета, которая летит достаточно далеко. Да, их делают
3: две, две версии. Французская и английская, насколько я понимаю. Да.
2: Ну, гла главное в этой ситуации то, что эта ракета может лететь на 500 километров, если я ничего не путаю.
3: По-моему, 250. А вы спутали, по-моему, с ракетой, которую должны немцы поставить.
2: Угу. Хорошо.
1: А... Вот. А вызывает ли это обеспокоенность в данном случае, в особенности после речи Зеленского о том, что никаким образом не собираются переносить войну на территорию России.
3: Ну, Зеленского слушать это как-то время напрасно тратить, да, он совершенно обдолбанный актеришка, больше ничего, да, который, кстати, не особо там, чтобы принимал каких-то решений, он, конечно рыпается так вот, как рыба, выброшенная на берег, видимо, скорую свою кончину предчувствует. Но э, танки американские вот эти вот, которые вы назвали, значит, и которые называли ослынги в свое время обрашки, да? Они э, это это той же линейки танки, что Леопарды. Плюс вот Даже... того
1: не стоит. Чтобы о них говорить, по версии Андрея Константина.
3: Ну, они сзади, например, очень плохо защищены. Вот. Гореть они будут ровно так же, как леопарды. Это я вам абсолютно гарантирую. И с моей точки зрения это очень глупо со стороны американцев участвовать в, этом, в этих поставках дурной техники украинцам, потому что это какое-то... Какая-то антиреклама их оружию
2: Ну, они, собственно, У так нас... и оттягивали этот момент Боясь, видимо, что танки будут гореть А на экспортном рынке это явно не играет на пользу американским танкам
3: Уже не играет, и не только танкам, там вообще всему вот. А сейчас еще они светлые головушки F-16 накидают Ну, давайте побыстрее, что называется Потому что чем быстрее вы поставите на Украину F-16, тем менее опытные экипажи значит, туда пилотов значит, засадят, тем быстрее их
1: сожгут. Хорошо, F-16 а это... понятно. Все-таки э, скальп. Давайте сделаем паузу и вернемся после перерыва буквально через несколько минут. Андрей Константинов, журналист и писатель.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: И вновь мы возвращаемся в эфир. Кирилл Манжола.
0: Оля Маркина
1: и я... Андрей Константинов.
2: Да, Андрей, я тут э, залез в интернет по поводу... Утащил, кстати, да, по, да, по поводу, по поводу дальности. Там очень разнят цифры, цифры. Дальность полета от 250 до 400 километров, по некоторым данным, 250 километров. 250 километров, километров, да. километров А некоторые вариант. секретные модификации достигают дальности в 560 километров.
1: Слушайте, это же дорогая штука, наверное, которая вот 560, да?
3: Ну, опять же, секретная
2: модификация. А,
1: а, ну, это секретная Мы да. с
3: вами не ракетчики, но я слышал... Что чем выше скорость, вот такая вот, которая ну, как сказать это такой вот режим форсажа, который всегда оказывает влияние на точность попадания. То есть да? чем
1: выше скорость, тем меньше точность?
3: Ну, если только, так сказать, это не ракеты нового поколения, как в нашем случае, допустим, там кинжал, там какие-то иные варианты, да, но ну, так это совсем другие, как сказать, это совсем другие изделия, которые предназначены для того, чтобы вот АУ все-таки вот у французов, да, вот по, по этой ракете прислал надо брать по средним величинам, потому что, ну как из машины, да, вот вы выжимаете из нее максимум, да. Значит, как только вы садитесь в свой Мерседес и начинаете жать там 200 и 200 с лишним, может она, может, только у вас машина все менее и менее управляемой становится, и любой камешек, который попадает вам под колесо, может привести к тому, что она улетит, перевернется, так сказать, на этом с приветом Шишкин. Так Поэтому... Цена
1: вопроса. И я, я все Оля
3: все-таки хочет
2: да, интересуется узнать. Страшно или не страшно?
1: Арифметикой войны, потому что насколько это страшно, и насколько это, так сказать, это же не бюджетный подарок, простите. Мягко скажем. Вы,
3: вы как-то все сводите к тому, что хорошая ракета, плохая ракета. Да, я к тому, что какие руки касаются этой ракеты. Да, я, вот я даже руки...
1: больше про деньги хочу. То есть я имею в виду, что французам-то это деньги.
3: на... А, а французы участвуют, что называется, во всеобщем банкете. И это, это то, что сейчас творит Европа, которая ну, она не просто раздает остатки, уже раздеваясь просто до трусов, да, они это все делают, во-первых, за бесплатно, на каком-то таком диком кураже. Там значит вот Весь предшествующий опыт говорит о том, что, ну, послушайте, ну, остановитесь. Вы, вы только что кричали, что вы поставите там три семерки и всем хася. Потом вы кричали, что джавелины всех спасут. Потом вы говорили, что придут леоперды всех загрызут. Значит, в итоге получилось ровно наоборот все. Остановитесь вы, ну что вы творите? Вы же свою собственную экономику не поднимаете тем самым. Потому что э, говорят, что вот сейчас они старье на Украину там сбросят и начнут выпускать там новые какие-то там образцы. Новые образцы хочется выпускать Соединенные Штаты Америки. А Европа их будет покупать? А Европа их будет покупать.
1: Поэтому вопрос, кому все это выгодно, даже не звучит. Насколько я понимаю.
3: Дальше встает вопрос, почем? Может быть, на правах друзей там скидочку, так сказать, дядя Сэм. Дядя Сэм никогда никому никакие скидки, кроме тех, которые выгодны ему, значит, никак никогда не дает. Вы немножко ошиблись. Вы не в ту дверь постучались, кретины, так сказать. Это к русским надо за такими честными бесплатными скидками. Но к русским вы не захотели. Русских вы напарили с мистралями, с тем, с всем деньги какие-то арестовали. Напакостили так, что. Э, да и как вот знаете, такая поговорка сейчас есть на Украине. Горькая такая, она бытует э, среди хохлов. Они ее, конечно, в эфире никогда не озвучивают, но вот э, между собой говорят о том, что Европа нас кинула, вернее, они так говорят: Запад наскинул, а Россия никогда не простит. Вот
0: ну,
1: хотелось по... бы верить, да, ну, хотелось да. А, бы верить, но...
3: Откуда, откуда сведения,
1: <постит> Андрей? как-то... От,
3: <-к -к -к -с2>
2: от людей?
1: Свежо, uh, предание. Uh, ладно, давайте... Все
3: думаете, я мог это выдумать, что ли? Там, у меня не настолько... Вы же писатель, Андрей, ну ладно. Я писатель другим, <по> <по>
1: Ладно, давайте про Шойгу поговорим. Министр обороны Шойгу заявил в телеграмме, То есть приводит его слова телеграм-канал Минобороны по поводу Польши и оккупации Западной Украины. Вот все-таки не сходит эта повестка никаким образом? А
2: именно Польша планирует создать регулярное польско-украинское соединение для оккупации Западной Украины. Имеются такие планы, заявил министр обороны. Вот ну, никак не сходит действительно с повестки вот этот разговор о том, что там Польша имеет какие-то виды на Западную Украину. чего, ч, Почему мы так муссируем это, поддерживаем? На чем основываются все эти данные, заявления?
3: Мы вбиваем клин между значит, самыми такими засосными любовниками, это вот Польша и Украина, которые клялись в дружбе навек. Вот настолько, что украинцы предоставили полякам сверхвозможности на Украине. Например, поляки могут занимать официальные должности на Украине. Быть судьями, полицейскими.
1: Имея при этом значит... гражданство Польши?
3: Да. Конечно. Вот, значит, и это вот такая... А при этом у них есть, как сказать, в давнем и недавнем прошлом, есть такие скелеты в шкафу, да, с которыми надо было бы как-то разобраться. А разобраться не получается. Потому что, допустим, Польша, она говорит, ну вот Львов-то все-таки это же польский город. У скольких людей там сейчас паспорт поляка, так называемый, да, вот есть. На это очень криво, косо и, значит, Трясясь от возбуждения, смотрят э, украинские товарищи, которые при этом э, прямо не хотят сказать, что они иногда думают по поводу э, польских панов, да, для которых украинцы всегда были бидлом. Да. Потом, значит, вот эта вот, э, волынская резня, да, значит, камень преткновения, безусловно, потому что в э, Польше на это все смотрят однозначно, они говорят, это дикое, страшное, чудовищное преступление, это вообще там караул геноцид и так далее. А украинцы говорят, ну не все так просто. Андрей, ну, скажите, просто. скажите, а почему... Была, вы... была насильственная полонизация этих земель, нас довели, вот довели до того, чтобы взяли и беременную женщину, польку распилили двуручной пилой. Вот, вот, вот представляете, как вы, поляки, нас... Как и... надо
2: довести. Андрей, скажите, да. а почему украинцы в этой ситуации так упираются и действительно ну, не могут пойти, что называется, вот, полякам навстречу и покаяться? Но ну, в конце концов, в, в такой-то ситуации, когда э, идет специальная военная операция, когда нужно дружить Казалось с ними, бы, да. они обостряют эту ситуацию, обостряют эти отношения,
3: от которых зависят. Им, а, у них очень слабенький идеологический фундамент. Я бы сказал, у них слабенький идеологоисторический фундамент. А, это да, единственное, них, на чем можно как-то хоть чуть-чуть стоять. В принципе, да. Иначе придется обращаться к совместному советскому прошлому, к совместному, как это сказать, э -э русскому прошлому, да, когда мать городов русских там. которого и... не существует,
1: и... как мы знаем, да?
3: С их точки зрения. Ну,
1: его же не существует.
3: Нет, но у них, с их точки зрения они и в космос летали, и вырыли, значит, Черное море и так далее. То есть абсолютный бред, они там, конечно, используют его, но понимают, что вот все-таки у абсолютного бреда да, есть не только, эм, как сказать, достоинства, но и недостатки. Да. А под Бандерой и Шухевичем тут ну, реальные какие-то фигуры исторические, да, Боролись ли они за независимость Украины? Да, конечно, они там по-своему это понимали. Гитлер ведь, если так разобраться, он тоже очень любил немецкий народ. И считал, что у немецкого народа должно быть а много восточных рабов и рабы, не обязательно, понимаете, вот на прекрасной украинской земле. А также право вешать евреев, потому что, ну, в общем, как-то... А почему бы нет, собственно говоря? И весь немецкий народ, весь немецкий народ поддержал это, ну, там, за За редким исключением
2: диссидентов-то.
3: Трех, там, пяти процентов, это несерьезно. Как все остальные рукоплескали. Как в фильме «Хроника пикирующего бомбардировщика» командир, значит, самолета сказал далю да который был играл там борт стрелка и художника и тот говорит я не понимаю как же так у них же такая культурная нация немцы у них же дюрер А он сказал был у них дюрер а теперь у них фюрер понимаете это сказать и все и вот так такая вот культурная нация, значит, она выродилась до того, что она докатилась до исследований, что, значит, в еврейских семьях живут коты еврейской национальности, ну, как коты и кошки, понимаете. Между прочим, это научные исследования были на, на кафедрах, да, и люди писали статьи, там, я не знаю, не до диссертации доходило или нет, но вот вам и ученые, вот вам и... А немецкая философия классическая Все, что хотите Наливать да пить.
1: Давайте паузу давайте сделаем давайте. Небольшую паузу Потом все-таки вернемся к Польше Андрей Константинов, журналист и писатель Кирилл Манжулов, Коля Маркина
0: Токсичная среда Я слушаю радио КП Потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую «Токсичная среда».
1: И вновь возвращаемся в эфир, и по-прежнему мы в этой студии вдвоем Кирилл Манжуро. Да. Маркина. И Андрей и с нами Константинов, на связи. да, с нами на связи. И продолжаем разговор. Я верну вас к. Какой-то Андрей Константинов. Андрей Константинов, журналист, писатель. А, да. а, а, а...
2: Оленька, ты что, вообще? Первый день с Андреем Константиновым ты общаешься? Ну, правда. Но а просто ты...
1: по зум. Меня это расстраивает. Mm -hmm. очень. Понимаешь, меня расстраивает. Я все Андрея уговаривала взглянуть на огонек, да? да? но Андрей. Как сможет, а, так Придет, сказал, как, апельсины приносил. Как, как а,
2: сможет, так придет.
1: Андрей, давайте все-таки чуть-чуть вернемся к Польше. А, что нам ä, предвещает союз ä, Польши и Украины? Точнее, ä, так сказать, вообще во что он может вылиться глобально? То есть часть ну, западной Украины станет польской? Ну,
3: На Украине сейчас об этом не очень думают. У них это не задача первоочередная. Но это странно а... вообще-то, разве нет? Что не думаю, да?
1: Простите.
3: Нет, но у них под угрозой в принципе существование э, государства. Поэтому сейчас не до того. Сейчас, что называется, так это сильно сильно подгорает кашка-то их, а в Польше у них есть такой э, да, давнишний, давнишний бред, как бы, да, вот все, все тот же бред, да, а у них есть эта вот мечта. От моря до моря, да. То есть от, вот, моря вот, до моря. От, от моря до моря, да? Польша, великая женщина, пос, пос, посполитая. да. И туда должны быть включены там разные страны, народы, в том числе вот это вот украинское бидло, возомнившее о себе, вот. И мечта это очень древняя, вот. Оно же все. Есть честный и интересный кинематограф, есть замечательный фильм Ежи Гофмана Огнем и Мечем, да, там где Домагаров наш близ. Да. Пересмотрите это мой любимый фильм. Да, там очень много о Польше, о Польском шлихетстве сказано. Да, вот вы, вы, вы увидите все. В том числе отношение поляков к украинцам. Андрей, Потому что вот эти... скажите, но
2: ведь мы понимаем, Польша в данном контексте не совсем свободный игрок, не совсем независимый. И есть сторона, которая так или иначе контролирует ее интересы, я имею в виду Соединенные Штаты, и в том числе и с помощью поставок оружия. Им-то чего от этого... Они-то зачем позволяют всем этим интересам раздуваться?
3: Ну, как помните в «Белом солнце пустыне «Господин назначил меня любимой женой». Вот, значит, в принципе, сейчас любимая жена в Европе у Соединенных Штатов. Это, Это конечно... Польша. Это Польша, да, которой надо немножко больше позволять, чем ä, всем остальным. Так, вот, естественно, смотреть. потому что их
1: интересы-то большие на самом деле. И отношения это генетически к России тоже очень сильно подпорчены. То есть мне кажется, что а это такой идеологический момент. И я просто 在га. помню, что Польша давно к нам, мягко скажем, прохладно относится.
3: Не Польша, часть Польши, вот шлихетство польское, да, значит, которое там далютые ненависти простые люди, они по-другому относятся, но они боятся своей вот этой знати, своей элиты, значит, почему это долгий разговор, а от чего и почему это складывалось, но на сегодняшний момент, так, да, при том, что некий такой вот протест несогласия, оно есть. Польша. И по отношению к украинцам тоже. Там нету такого восторга. Там очень сильно украинцы надоели. И там есть вот эта вот вековая э, вражда. Да? Но, но. Э, но э, понимаете, какая штука? Да? Чего греха скрывать? Ведь, допустим, если мы берем армию, то польская армия, она намного более способная сейчас чем немецкая чем любая европейская ну любая в принципе европейская ну, да. потому что mm -hmm. там везде полный караул. какие-то беременные тетки значит министрами обороны долгие годы значит разваливали все что можно было развалить да техника приходила в негодность сейчас по сусекам по складам промели Вообще, так сказать, полный караул. А то, что осталось, оно, как сказать, оно непригодно к использованию. В Германии, там, простите, там половина авиации просто на приколе стоит, потому что ну, они не тратились на это все, не обслуживали ничего. В Польше это не так. И поляки верещат все время о том, что мало того, что вот мы там... Значит, снабжаем Украину, вот, как транзитная такая территория, там через Польшу идут разные поставки. Мы в опасности перед русским вторжением точно так же, как Украина. Мы второй эшелон. Мы, значит, вот Украина — это наконечник копья, который, разящего, значит, копья, который НАТО там, в лапах держит, а мы вот то, что сразу за острием копья, так сказать, тоже очень круто. И они там всех вот убедили, что вот без, без них никуда, что только они сдержат кровавого диктатора Лукашенко, угу. который там везде все посылает. Они собираются увеличивать свою армию до там чуть ли не 300 тысяч с моей точки зрения это химера, но по крайней мере это объявлено и к тому же сейчас предвыборный цикл идет польша у них выборы скоро значит а одни потом другие и поэтому истеричные всякие какие-то такие вот заявления, они будут только нарастать.
2: Значит ли ты, что электорат польский нынешний, он в принципе расположен к такой политике, которую ведет сейчас действующая власть?
3: Ну, понимаете, если 30 лет обрабатывать в каком-то определенном ключе о том, что все беды из-за русских, которые тут всех изнасиловали, значит, кого могли, а кого не могли, забили палками... Ну, так, э, человек же это внушает. Но да, подождите,
1: по подождите. Все-таки э, это такой аргумент, он, конечно, хорош, но при этом при всем... Я про то, что вот, э, вот типичный враг это русский и все такое. Mm -hmm. Но есть же как здравый смысл. Я говорю про здравый смысл, это конкретный интерес. Да? Конкретный интерес, он может быть э, только территориальный. Другого интереса я Нет, не вижу идеологически. В
2: Польше есть интерес ну, возглавить в определенной степени я европе говорю. европейскую политику. А, а каким образом можно быть во главе этой европейской политики? Только, ну, не знаю, разыграть какую-то карту. Россия и Украина в данный момент – это та карта, которую разыгрывает Польша в главном своем интересе – стать во главе европейской дипломатии, ну, как бы диктовать. И, то и не
3: только это, а во главе комиссии по дележу русских богатств, которые и Россия тоже. незаконно себе загробаствовало, учитывая то количество поляков, которые в Сибири значит, отламывало свои срока за всякие восстания там и прочее, да? они на Сибири имеют уже больше прав, чем мы, понимаете? Вот, вот такие у них там заявочки. <сélок> <сélок> Хорошо. <сélок> Хорошо. <сélок> Хорош, хорошая философия. А,
1: а насколько а, теперь э, реально это опасно?
3: Реально это, как сказать, всегда нужно недооц... нельзя недооценивать, но я бы не сказал, что Польша торопится вступить в войну. И более того, когда там какие-то обломки ракеты, помните, упали там в прошлом году? В прошлом году это было. Когда американцы а TV... поспешили
2: сказать, что нет ничего
3: общего этих с, с, с русскими ракетами. Да, и поляки тоже поспешили, потому что больше всего они испугались, что сейчас не дай бог. Uh -huh. Знаете, что сейчас не дай бог. Так-то они придурочные-придурочные со своими саблями и конфедератками. Но как только дело доходит до вот, ну, чего-то такого реального, они... В общем, понимают, что э, если русский медведь, которого разбудили, в конце концов, и Мишка уже так вот сильно недовольно ворчит, то, в общем, э, либо надо его убивать, этого медведя, либо будет Хася, потому что договориться с ним за какие-то пирожки уже не получится.
1: И? Ну, и тогда всё, лучше и просто его... не ворошить?
3: Нет, они уже разворошили. Понимаете? Так а что, есть <соспит> силы,
1: есть предпосылки к тому, что возможен, так сказать, западно-украинско-польский такой вот тандем громадный?
3: А, послушайте, вот есть политика, которая по телевизору показывается. А есть вот, как я Кириллу говорил, встречался я все-таки с тем высокопоставленным дипломатом да, mm -hmm. у нас в Питере, который, кстати, скоро станет послом, а не генеральным консулом. И он сказал, такие очень, у нас очень такая хорошая задушевная беседа была, и он говорил, что, во-первых, конечно, дикая усталость от Украины есть, Тут никто это особо, так сказать, не скрывает. Это не какие-то данные разведки. А второе, все понимают, что надо что-то делать. Как-то надо вот это все останавливать. Только с грустью развел он руками, никто не понимает, что им делать. Слушайте. Потому что все, за... Но... все зашло настолько далеко, что очень трудно при... придумать какой-то рецепт толковый, который бы ну, и вместо этого, значит, придумываются какие-то дикие форматы, как вот, значит, встреча... В Саудоскарайде. Да, значит, где... Долго решали, значит, что делать с Россией без России. Какая-то галиматья, откровенная. Абсолютная Ну Для меня только единственное
2: объяснение, что украинцы хотят все-таки этот юг как-то на себя перетянуть. Хоть чуть-чуть.
1: Давайте паузу сделаем. Прямо сейчас вернемся и поговорим, может быть, о контурах возможного перемирия.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА Слушаю радио потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. <музыка> Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Кирилл Манжула. Оля Маркина. И Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, вот сейчас часто почему-то стал звучать в разных речах с разных сторон именно вот в такой терминологии как контур возможного перемирия э, с Украиной. Откуда вообще это взялось? Что это происходит? И э, с чего вдруг? Какие предпосылки мы видим к этому?
3: Ну вот идет этот э, предпосылки э, очень простые вопросы идут потому что очень устала старуха Европа. То да, о чем устала. вы говорили вот я, на встрече да. с этим дипломатом. А от непосильной вот этой своей нож Ей очень нужно это перемирие, да? а нам нет. И э, Украина тоже боится этого перемирия, потому что украинские власти так накосорезили, до да, таких потерь довели значит, страну, что как только начнет спадать какой-то морок, да, вот когда люди как-то вот выйдут с этого значит, всего с этой оргией какой-то, да, вот, и, и начнут трезветь, посмотрят кругом, посмотрят, что вот этот убит, этот убит, этот э, ампутант, это вот все, вот, значит, ну, они просто скажут, и, и вот что, и, и вот ради этого мы... Так, а этого им скажут,
2: рода. вот ваш враг, который все это дело натворил, готовим нет,
3: силы, купим их. Знаете, Оно так не работает, потому что... Человек говорит, враг-то врагом. А вы-то что сделали? Вы же нам обещали, что вы победите этого врага. Вот мы заплатили такую цену. А враг силен бодр, румян, так сказать, пьян, нос в табаке. Все хорошо у врага, а у нас все плохо. А дальше еще наступает период. Вы, вы же не забывайте, что добрая Европа и добрый американский дядюшка в полосатых штанах, они давали помощь вот эту всю э, Украине, не за бесплатно. Это же все в кредит. Это ж, это как сказать, держи, мальчик, так сказать, граммофон, а потом отдашь, когда деньги появятся. Ты бери, бери, слушай, так сказать, тебе сейчас нужно там девчонки, пластинки. А потом, когда у мальчика уже немножко появляется работа и так далее, его берут за горло и говорят, гаденыш, где деньги?
1: Но это вы имеете в виду в каком случае? Если что? Если проиграют или если победят?
3: Значит, если проиграют, понимаете, у них ни одного шанса выиграть-то нет у Украины и у всех, вот которые... У них сейчас почему паника-то, да? Они же были настроены не просто на победу, они были настроены на блицкрик, на беспощадное превосходство там своего оружия, на то, что Значит, когда посадят Навального, тут же выйдет народ э, и сметет э, Кремль с лица земли. Э, то есть, ну вот у них были какие-то дикие в голове э, совершенно постулаты, из которых ни один не сработал.
1: Ну, я напомню, Очень, что нет. у нас тоже были кое-какие постулаты, которые не сработали, да? Конечно. Только у нас,
3: э, как вам сказать,. Для нас эти ошибки, они э, и неприятные ошибки, такие иногда совсем какие-то, вот, но они не такие фатальные. Фатальные они, э, вот, э, как вот, вот, скоро Россия не сможет никому продавать свой газ, и она там встанет на колени. Да зачем нам вставать на колени? У нас газ. Мы на нем можем, э, э, что называется, и картошку сварить, и дома топить, и так далее. Это у вас никому не нужны бумажки. Сами напечатали, сами в трубочку свернули, так сказать, ходите, ходите, так сказать, радуетесь. У нас мы богатая страна, понимаете, это, это у вас, значит, сейчас все выгребут оружие, да, и что вы будете дальше делать? Вы его не умеете производить, а у нас мы все сами производим. Вот, и нашим оружием, которое сами производим, вас добьем, суки, вот, раз вы не понимаете человеческих слов. А уже они рады бы понять человеческие слова, но страшно, потому что спрос будет, понимаете. Мы же тоже скажем, извините, у нас погибшие, у нас раненые. Вы что на косорезили-то, вам сколько раз предлагали по-хорошему, давайте поговорим, перемирие, то есть сейчас вы нам опять говорите перемирие, чтобы снова нас обмануть, что ли? Ищи дурака за четыре сольду. Вот мы, мы, мы даже не понимаем, какие вы гарантии можете дать, чтобы мы вам поверили после серии китков, которые вы сделали с Минском, значит, с, с нашими какими-то инициативами в Стамбуле, там, значит, еще что-то такое. Да? А сейчас вы снова скажете, не-не-не, мы все поняли сейчас, больше мы врать не будем.
2: То есть, Андрей, вы хотите сказать, что если вдруг созреет некий план, то Россия его э, отринет?
1: Ты имеешь в виду по мирному да, регулированию?
2: Россия
3: его, Россия его внимательно прочитает. И? В зависимости uh -huh. от того, что там будет написано, будет реагировать. Я не очень себе представляю, вы... что там может быть вы... написано. Совершенно верно. Но если выйдет Макрон и скажет, что клянусь мамой, значит, ровесницей мамы, своей женушкой, а также своими сиреневыми стрингами, что все будет хорошо, значит, ему скажут только одно – Макрон. «Товарищ Геронтофил, уйдите в жопу!» так, ладно. Верю, С, Макро, с
2: Макроном бог с ним, но выйдет, скорее всего, господин Байден. Он будет в этой ситуации действовать на первых ролях, как минимум потому, что ему в 2024 году на выборы идти, о чем он, собственно, заявлял, несмотря он на свой возраст.
3: Впадает, он стремительно впадает в маразм, поэтому скоро он никуда не выйдет, понимаете? И чем закончится выборная кампания в Америке, не знает никто что там что то что там такое то сказать будет да и э, я бы сказал что криминальная семейка байден она не сказать что имеет все шансы прямо вот снова э, занять вот эти но вот места. скорее всего точно они
2: сейчас для себя говорят если к выборам 2024 года этот конфликт не будет каким-то образом урегулирован то эти выборы будут провальны
3: для демократов а каким он может быть образом урегулирован в интересах России, так сказать, если, ну, как они же говорили, нужно нанести России поражение и потом предложить ей переговоры о мире, чтобы всем было понятно, что, что НАТО победил, значит, всех, так сказать, вот этот чудный блок, да, а, а нету никакого бли близкого разговора о победе, да, вот, есть страшные кадры, как горят леопарды, все и огромные какие-то скрываемые цифры, на потерях, но они уже все это прорываются на Запад. Это страшные цифры, это кошмар какой-то, понимаете? Но это кошмар с двух кошмар. сторон,
1: Андрей. Я напоминаю, ну как, как сказать, ну неужели это может быть, вот эта затяжная, длинная, мучительная история может быть выгодна?
3: Никто не говорит, что выгодно. Более того, я, например, гораздо более жестокий человек, чем наш верховный главнокомандующий, который, по-моему, излишне жалеет вот этих славянских братьев чем они пользуются в каком-то таком вот своем сатанинском угаре, понимаете. Но э, это тоже не может бесконечно продолжаться, понимаете, какая штука. И обязательно наступает точка слома, потому что, еще раз говорю, что когда потери, ну, э, вот, э, вот э, ну, есть, как, в конце концов, военная наука, да, как, э, ну, понимаете, если у батальона потери идут... Э, там я не знаю три четверти, да, то считайте, что батальон погиб, он не может выполнять свою задачу, да? Там дальше уже все равно, сколько останется э, в живых, когда обратно переплывут Днепр, там, как вот помните этот фильм, батальоны просят огня, да? Помню. Вот осталось их несколько человек, да, остальные батальоны погибли, да. Ну все, как бы, да, вот там есть точка слома, когда уже нечем и неким оказывается сопротивление. То, что сейчас огромное количество пленных вот берут, да, причем это в основном возрастные мужики, ну, это вот, в общем, как бы все не очень хорошо. Но они сейчас какие-то женские подразделения собираются обучать там еще чего-то. Ну, ну, вообще приехали, понимаете, амазонки будут. Там и так есть женщины на, на фронте. Ну, как, как
2: говорят, у них есть все-таки мобилизационный ресурс еще больше миллиона.
1: Опять-таки, поляки, друзья, помогут всегда. Возможно. Возможно, но ну, это не точно. Оно,
3: оно, оно есть, конечно, понимаете, но с учетом того, что безвозвратные потери стремительно приближаются к цифре 400 тысяч где-то, да, ну, хорошо, еще там сколько нужно для того, чтобы вот просто все, все уже как бы, да, психологический слом произошел, как бы, да. Это, это не ситуация матушки России в 41 году с сибирскими дивизиями. Нет у Украины никаких сибирских дивизий, понимаете. И к тому же, если они будут так бездарно по наускиванию Запада гробить просто своих людей в этих вот непонятных совершенно контрнаступлениях, которые обречены просто на гибель, потому что ну надо быть дебилами. Ребят, без поддержки авиации, ну я не знаю, мы учебники почитайте, но вы же просто людей гоните на убой. Но у них ну, был, просто, у ну у них был прецедент, они же там э, Херсон взяли... И Херсон, и Харьковские, сказать, моменты были. Но тогда была другая ситуация наша. Как говорил один майор... Это другой вопрос. Я а к тому,
2: что они могут, основываясь на этом, иметь какие-то... Имели какие-то надежды.
3: Нет, потому что тогда был прерывистый фронт. Тогда, так сказать, настолько, настолько мало у нас было бойцов там, да, что вот я еще раз говорю, один майор, командир батальона а в батальоне у него не было 200 человек даже, да? он сказал такую фразу, чтобы с нами воевать, нас надо было еще найти. Потому что, потому что так сказать, на огромный совершенно фронт, который там, значит, под по, по 300 километров у меня меньше было 200 бойцов. Как я удержу вот это все? Вот, ну, даже каждому дам в лапе по, если ядерной бомбе. Вот, ну что вы от меня хотите?
2: Время
1: да? закончилось, наше, Андрей, совсем закончилось.
2: И не Я... зря вы так. Одну ну... тему мы вообще не успели с вами взять. Ну, Нигер
1: пропал, пропал Нигер. <звук> а, Андрей Будем Константинов, журналист-писатель. До встречи, Андрей.
3: Пока. До встречи, до свидания.
0: <звук> Токсичная среда.